0: 欢迎收听留学大小事。今天是 William 的会客室。我们今天再次很荣幸邀请到 Grace， 从事教育初高中生升学辅导的顾问。那我们今天要特别讨论到是很多家长以及很多学生都很关注的，你所不知道 UC 的申请。那我们同时这个是 Part One， 我们会有 Part Two 的部分。那现在 Part One 的部分呢，我们想要更多了解到，因为从二零二零 Pandemic 爆发以来。对于整个美国的教育升学是重创的。那在 U C 呢，有做一个很明显的突破，有个改变，就是在 2020， 他们正式将 S A T、A C T 的要求给除去掉。那这个对很多申请 U C 的学生产生很大的影响，不管是在美国本地的学生，还是国际学生，其实受到的影响都非常的大。那为什么会受到很大的影响呢？当当然，因为我们一般亚洲学生，我们比较会考试，那我们也比较能够拿出来的东西是我们的成绩。但这次被拿掉之后，那我们要怎么样在 U C 上面有更突出的申请，这就是很关键的。那再就是随着疫情的演变 ，S A T、A C T 这些都拿掉之后呢，我们发现到一个现象，就是申请人数越来越多。像从去年开始。总 U C 九个校区的总申请人数都已经突破二十万人，到了申请二零二二，就是今年的时候呢，已经来到了二十一万又八百四十人，那整个比去年多了百分之三点五，这是非常可怕的一个数据。因为在这么多人申请的情况下，录取率又不变，那势必很多优秀的学生他就没办法被看见。那首先我想要问呃、uh、Grace， 就是在 U C。学校每年这么多申请学生当中，学校要如何去筛选他们要的学生呢
1: ？其实，呃、uh, ，U C 是呃， uh, 我们应该算是美国最棒的一支公立大学系统，也是我们加州的骄傲。我们加州的人哈， uh, 加加州的家长大多数都是希望他们的孩子至少能进 U C 啊， uh, 然后当然那些。比较 top 学生当然是希望在能够进 Ivy League 了。那但是即使那些在这个 Ivy League 那些学生，他们也会申请 U C L A、U C Berkeley。那 U C 也常常用他们的这个 Region Scholarship 在跟 Ivy League 抢学生。这次 pandemic 它对于我们全美的这个呃教育哈、啊、是其实产生了很大的伤害。我觉得最严重的就是在这个初中跟高中这个年级的小孩。呃，因为初中的小孩呢，他们基本上就是呃年纪比较小，个性比较不稳定。那只要不进学校上课，基本上就有点像放羊吃草。那学校老师也管不了，就是 z o m 一开，小孩子到底是在听课还是在下面玩电动，没有办法控制。对于高中生来说，哈，我们这两年遇到很多其实本来非常优秀的高中生，但是在 Pandemic 的时候，因为学校上了这个 z o m 课。上网课以后，这些孩子们也开始在这个有一点我们讲叫堕落了，<笑>就是有一些其实本来也蛮优秀的这个高中生了、啊，因为上网课的关系，那也开始在这个退步了。那他们退步的原因是因为其实很多老师根本不知道、不熟悉怎么去上这种课，然后他们上网课呢，那老师又觉得上太难呢。就担心学生听不懂，因为已经没有办法 in person 的去去做比较好的解说。那所以在教学的内容上面呢，有的时候深跟浅的控制不太容易。那大多数的孩子呢，那当然就等于是像放羊了一样，家长还是去上班，还是在家里上网课，到底有没有听课，有没有在玩，谁都不知道。等到 pandemic 这一波过去了，大家恢复回到学校 in person 上课的时候，才发现问题真的很大了。尤其是他们在课程与课程之间的衔接、啊，哈，真的是产生了很多很多的问题。很多学生他十年级可能在上 Algebra Two， 他 Algebra Two 在学校是，在家里上这种课，可能都拿 A 的成绩的。等到开学回到教学校要去衔接 Pre-Cal 的时候，他接不上去了。原来中间有很多东西是没学的。可是，即使在这样的情况之下，这些11年以上、1二年学生还是申请大学，那他们还是照样申请 UC 啊。那尤其 UC 自从取消了 SAT One 考试以后，大家就觉得，哎、欸，我的 GPA 不错啊，那我申请 UC 其实是有机会的呀、啊。所以，嗯，就大家就开始大量的就去申请了，嗯、放胆的去申请了。反正你不申请白不申请，你可能真的就可以摸到一个 UC 了。对，所以我觉得他们这个 UC 取消 SAT One 以后，申请人数大增，这是可以预期的。因为每个人就很容易 qualify， 了，因为在过去他们很多学生他会用，对,对他们会自动用 SAT 跟 ACT、ACT 还有 ACT Two Subject 的成绩自己来衡量自己。他就说，他说哦，我可能考了1 0千1一0三。那这种学生他可能就说，那我就不要申请 U C L U C Berkeley 了，因为根本不可能嘛。你去看那个 U C L <对> U C Berkeley， 它每一年的这个 seventy five percentile 都是 1,400 多分呐、啊。那我如果没有 1,400 分，我去申请根本没机会的，我何必浪费时间去写那些 essay， 还去浪费那个报名费呢？那可是自从 UC 不再有这个要求的时候，他想说：“哦，那我 GPA 不错啊，我来试试看好了，嗯、也许我有机会就摸上了。<对>”所以就变成大量的学生都去申请了，反正是 come on application 嘛。我一个送出去，我可能所有的 UC 通通都,都送进。那运气最不好，我可能捞到两个，然后我再来决定要哪一个。运气好，也许我就真的可以进到一个我本来进不去的，呃，可能一个本来进 UC Irvine 的，他可能就进了 UCSD。原来进 UCSD， 他就摸上了 Berkeley 或 LA。所以大家都想来碰碰运气 ，Why not？ 对不对？但是 UC 真的这么容易进去吗？其实 UC 的 admission officer 他们是非常非常有经验的，而且他们在决定录取学生的时候，不是一个人在做决定。
0: 对
1: ，他们通常至少有两三个一起来看的。每一个 application 不是一个人看完以后就决定说哦，我录取这个学生了，他他不可能这样子做的哈。所以他们会去看的。那那 UC 他对于每一个像我们这么 local high school UC 知道每一所高中学校所 offer 的这些课程，就是 curriculum。例如说，这个学校它的数学课最高开到什么？有的学校最高只开到 AP 微积分 AB， 有的学校开到 AP 微积分 BC， 有的学校甚至已经开到 n i n e a r Algebra， 甚至已经开到这个呃、uh, m u l t i v a l u e Calculus 都有可能的。U C， 他他有这些资讯，他可以知道哪一个高中他的学校开到哪里去。所以，同样这所高中学生来申请的时候，他就会看说，哦，这个学校有开这些课，这个学生有没有去 challenge 这些难度的课？我们讲基础科学好了，基础科学它有 biology， chemistry， physics， 很多学校开 regular biology， h o n o r biology， AP biology。那当你学校 offer 这三个不同程度的这个生物课的时候，他就会知道这个学生有没有去挑战呐、啊？啊、呃，我们都知道这个，嗯 ，U C San Diego 的 Bioengineering 在全国是很 top。你<想>那你如果想申请 U C S D 的 Bioengineering 的话，那他就会看呢，你学校有开 A P Bio， 你学校有开 A P Calculus， 可是你都完全没去念，你就去挑一些容易的课，你就拿了个 A， 这个看起来就不是一个很好学、愿意挑战这个呃难课的这种学生。嗯<是>，那即使你 G P A 非常的好，他可能会觉得，啊，你是一个好学生，但是你可能不适合来念我的 Bioengineering， 因为。每一个学生在每年申请的时候，他都不知道他在跟哪一些人在竞争。可能有一些科系，他可能一年只收200个学生啊，那可能有 2,000 个人去争取去申请，所以他们一定会看得比较更仔细了。他们在找一个适合来 well prepare， 而且适合来念这个科系，而且念的会成功的。没有一个大学愿意去录取一个呃看起来很不错，但是来年呢他念不下去了，因为他跟 major related 的 background 根本就是差的太远了。嗯、当然有一些呃例外的 concern， 就是说我们在往年都会看到有一些学生他的这个 GPA 也很低了 ，SAT、嗯、也考得很差了，可是他照样进 UCLA。LA, 所以有时候有一些学生会跟我说，我认识某某某啊，他的 a c 一万只考了一0二啊，然后他的 GPA 也不是很好啊。哎，他既然进了 UCLA， 那我就会问了、啊。我说你有没有看到他整个 application？ 他一定有 something 是 UCLA 要的。例如说，他可能网球打得超好的 ，UCLA 网球队需要他；他可能游泳也超好的，他一定有一个东西，或者是他面对生活的挑战真的非常的辛苦的。他可能下了课，人家都回家了，爸爸妈妈饭都煮好了，他可能回家还要带弟弟妹妹。下了课，他可能还要去做个 part-time 的工作，帮忙赚一点钱回家里都有可能。所以 UCLA。应该不是只优先，而是说所有的大学他们在选学生的时候，他们其实在 over 在，在 overall 在在选择一个能力最强的人，也就是说，每一个学校都希望他们录取的人将来成为 future 的这个社会的 leader， 来光耀这个学校，为这个学校带来正面的这些形象啊，或者影深远的影响。但是没有这么多这样的人，所以他们都尽量在找一个比较成熟的、嗯、比较有能力的的人。那怎么样去看？嗯、可是毕竟念大学呢，还是靠你的这个知识的基础去念嘛。除非你是是个运动员，你可能进去真的不念书，就四年都帮 UCLA 打球打比赛。那大多数人都是靠念书去求的一个学位的。嗯、所以 U C， 我觉得这个 pandemic 对 U C 来说是一个挑战。pandemic 之后对 U C 的招生是一个很大的挑战。嗯、但是呢，因为我以我今年的学生的申请的结果来看到，我觉得 U C 它还是掌握的。蛮好的，例如说像我今天收到一封 email， 就是我一个学生，他是七年级开始跟我们上课的，那我们基本上有对他做一系列升学的规划，那他十年级就已经在上 AP 微积分了，就是十年级他上 AP Calculus，、哦、上 AP World History， 他十年级就两个 AP 了，那十一年级他有五个 AP 课，嗯、这些提早计划，他基本上 UC 是全雷打 ，UCLA，UC Berkeley。他 U C L A 是 microbiology， 然后 U C Berkeley 是 with seed honors program， 啊，也是 microbiology major。嗯，然后 U C San Diego with regent and full ride -right、Jacob Engineer Scholarship， 然后还有 Claremont McKenna， 啊，这个也是我们这边一个非常棒的一个 college， 也是 full tuition 的 scholarship。基本上我觉得 U C 还是没有头昏呐。当那么还是可以找到他们想要的学生。那可能有一些学生他还是进了 UC， 但是呢，呃，你知道美国的大学是这样子的，你进去不保证你四年可以毕业
0: 。对，很多
1: 美国大学生是六年都还毕不了业的。所以基本上，呃，我觉得 UC 学校都在找适合他们的学生，那学生也在找适合他们的学校。那学生也许他的学习成绩不是超级棒。可是他可能有其他的东西，<实>因为啊，嗯呃、每一个人必定每天只有二十四个小时。如果一个人他二十四小时除了睡觉跟上学以外，他把书念的超级棒，那或者比较一个人，他除了睡觉跟上课以外，他书念的还不错，中上。可是他可能还要去处理一些其他的东西。那其他的事情包括了什么？我们把它叫做呃课外项目。课外项目它包括了 leadership， 包括了义工。包括了你可能去做 research，、嗯、那包括你可能还要打工啊，你可能还要照顾家里的什么人，甚至你可能是 single parents 啦，你回家还要照顾弟弟妹妹啦，很多的他们会去综合的来看这个小孩，他同样一天有24个小时，那他所创造出来的成就来判断，那他来念我们 UC 的话，即使他的这个学业不是超级棒。可是，你如果给他跟人家一对等的时间，不要有这些其他的生活挑战的话，他应该也是会成功的。这种学生，他还是可以进 UC 嘛？是这样子。<Okay. S 1> UC 申请变很多，录、嗯、取率降低，我觉得这个应该也不要去恐慌了。反正就是因为录取的这个门槛降低了，录取的标准没有降低
0: 。对，没有错。在去年有听过，就是那个 Cal State 的 CSU 系统的学生申请人数降很多。是。然后都很多都跑去申请 UC， 因为 requirement <是 S 1> 被拿掉了嘛，<笑>对啊，门槛
1: 降低嘛，对，是这
0: 样子的。嗯、那呃，因为我们都知道说，其实 UC 的确很看重 GPA， 因为 UC 它的文件基本都是活动二十项活动，四篇的 essay， 又不用推荐信，所以很多学生都会觉得说，啊，那我 GPA 有 3.8 我当然就是可以直接申请 u c l a 但其实刚刚我讲到一个重点，就是、嗯、很多学生可能在选课的时候。他没有去注意到，他未来申请的专业跟他的课程规划有没有让评审可以看得出他要往这条路的一个轨迹嘛？这是我们很多学生都会遇到的一个问题。那我就想要问说，那如果很多学校像台湾的普通高中没有 AP、没有 IB， 嗯，单纯就是像台湾这个我们的课纲这样子系统下来的，那要怎么样去提高他们的竞争优势呢
1: ？因为美国有两个自由学生的。叫 talent student 的这个呃、uh, program 系系统，一个就是 AP 嘛 ，advanced placement， 一个就是 IB international bachelor degree 的这个系统，可以让学生去展现他们的兴趣。嗯、因为像 IB 它有六个配套的，它它有六个 package 的。你如果进去，就是说我们这边非常有名的 San Lehigh School， 还有 Choi High School， 他们都是非常有名的 IB school。他们进去就是你可能九年级。没让你选，可是十年级你就进了 Pre i d 十一、十二年级呢，你一旦正式进入 IB 的话，那个课你是不能自己调的，也就是说你选定了 package， 你就是只能走这个 IB， 你选定了那个课，每一年这样去念的。嗯如果说外国学生呢，假如他不是美国 American International School 在海外的话，那他们有自己各个这个所在地的这些系统，他不见得是可以跟美国这样联合，即使加拿大都没有办法跟美国连在一起的，因为加拿大高中有的是13年，嗯、你知道吗？所以他们不见得他们大学要来申请美国的时候，他们会想那我怎么办？所以有一些加拿大学生，他们可能十一、十二年级就会寒暑假就会想让美国这边，呃，上一些 AP 课，然后后面就是可能呃每一段时间就过来上课，然后最后还是来参加我们 AP 考试的。如果你所在的地方是没有 AP program 也没有 IB program， 你怎么办呢？其实还有很多的别的方式，例如说一些像数学，它有数学竞赛；，科学它有科学竞赛嘛。那很多海外的学生来到美国，还是进非常棒的大学。我相信这些都是呃有一些特殊的原因 ，either 他有一些很强的一些比赛，或者他跟一个非常有名的教授啊做什么 research， 然后得到非常棒的推荐信，<對>这些都会有帮助的。那再过来还讲就是说啊、呃，你 personal essay 也非常的重要。我们这么多年来哈、哦，也常常看到有一些学生哦，成绩非常的优秀，可是他没有进他心里想进的大学。我们也常听那学生是没有比那个优秀的学生还优秀的，他进了很棒的大学。我们检讨你的 e SA s y 不够打动人心，你能不样写一篇好的 e SA s y 呢？我、嗯、我觉得这个是要比较长的时间提早去酝酿，而且最好要有你的指导老师来帮你。呃，像我们这边，像我们的英文老师是我们这边一个非常有名的高中私立高中的英文 English Department 的 Chairman， 他是在那个学校教到 AP 英文的，他每一年呢从。八月九月开始学以后，他非常的忙。为什么？因为他，他的主要责任是要帮助他的学校的学生 review 他们 college application， essay。是他很主要的工作。因为我们这边的私立高中啊，最大的卖点就是，呃，你们这届毕业生都到哪里去了？就
0: <對 S 1> <笑>这样，加 college a p p i c a t i o n 但是非常
1: 现实的，对你的升学率嘛。就像我们说 Harvard recently， 他一届两百七十个学生，他有一年有二十八个学生进 Stanford， 那我们就说他跟 Stanford connection 非常好，他等于是 Stanford 的 feeder school。但是这也不是,是偶然发生的，就是他们学校的本身的 program 本来就很 strong 的 support 他们的学生，所以这些大学愿意继续收嘛。这样像像 Princeton 大学 ，Princeton、嗯、那个、那他、个、们有 Princeton High School， 他们那个 Princeton High School 有很多学生进 Princeton University 啊。那你们会说他进水龙台先得月，其实也不是啊，也是那个学校够好。而且 Princeton High School 的学生，他们事实上他们高中有一些课，有些学生已经把高中最高的书都上完了，那然后呢，他可能就去 Princeton 大学选修了。呃，那那当然，他如果去完成大学去选修他的数学课，那他就认识他他学校的 professor 了，那就很自然的，人家知道你知道你是个什么样学生，你的录取当然会高嘛。这有很多的这些地缘的这个优势了哈。那海外的学生，我觉得如果说他们想要进美国申请比较好的大学的话，除了学校的成绩要。保持非常良好以外，我觉得他要想办法，可能参加一些比赛，制造一些个人的特色。这个比赛不见得一定是学术上面的比赛。呃，你可能说我很会溜冰啊，我也参加了什么什么比赛。然后你可能说，嗯，我是一个 charity 的 founder， 我创办了一个什么慈善的，比如说像我的学生，他创办了一个叫做 Music Connection， 他们一对姐妹，然后他们两个都是从小就爱合唱啊。然后又弹钢琴，又拉小提琴，然后姐姐就拉着妹妹一起就创办了一个 club， 也不是一个 club， 这个 organization 是一个校外的，它可以不是只是在高中内，他、嗯、是说凡是所有爱好音乐的人都可以来参加。然后呢，我们就是每一年呢，我们就会有几场表演到老人院去表演，然后我们就会去募款。他募了款以后，足够的钱之后，他就会买钢琴给老人院。嗯，那以后老人院有了钢琴，他们就常常就去表演了。然后他们也会去安排跟 autism 那个自闭症的小朋友教音乐，所以叫 music connection。就两个姐妹都进 Stanford， 他们的成绩、嗯、呃基本上是不错，但不是超级那种学霸型的。可是他们就是很多大学是看一个人的特色特质。你如果要参加比赛，有很多种的方式，你也可以做爱心啊，就是你要有个人的特色就是了。你就要去想，<是>那你这个特色去哪里找呢？嗯、我觉得就问你自己，我喜欢做什么，我爱好做什么，然后你从你喜欢做的事情去想，你喜欢做这件事情，他如果要把它发扬光大或者可以对社区造成什么样的帮助？可不可以去帮助到一些人？那你从这地方就可以看到一个人的 leadership 了。当你可以创造一个这样的活动的时候，嗯、其实在这里面已经看到这个人他的这个组织的能力，他的这个领导的能力，大学会非常 appreciate 的，因为大家都是十几岁、十七八岁的小孩嘛。那你从这些上面可以看到一个人的这个成熟度。当大学看到这样的时候，他就会喜欢你。他就会觉得，哎、嗯欸，我希望你成为我们的一份子，这样子。那当然，嗯、呃，如果你可以有写出很棒的 essay， 让人家了解你是一个什么样的人的那也是非常非常大的帮助的。啊、呃，嗯、我我们曾经看过一个学生，他的成绩其实还蛮普通的，但是他就进了 Princeton。他进去，我觉得就是他那篇 essay 写得非常的感人，嗯，啊，他触动了他们，就觉得啊，哎，对，就这样子了。所以。那也是他的特色啊，因为他里面讲的故事介绍了他自己，让人家觉得他超级棒。我我曾经有个学生，他进 MIT 啊，他写的 s s 是写 Spaghetti。那你就想，这个意大利裡面有什么好写的？他透过 Spaghetti 来介绍他的家庭的 background， 因为他是一个新移民，他是他是父母带他来的嘛，所以就来了，就就通过餐桌上的一盘 Spaghetti 开始讲我的家庭、嗯、啊，那就很很活泼，很生动啊，让每个人看了这篇文章就。觉得哇，超级棒！我真希望你成为我们学校的一份子，<笑>就这样。但是这些孩子基本上就是有有特色了，所以我觉得这个 personal 的这个 statement 跟 essay 是一个非常好的机会，介绍你自己。所以这个我觉得啊、呃，真的要很用心的去写。然后，如果你旁边有很好的老师师长能帮你的话，那你真的就是太幸运了，就一定要好好的把握，
0: 一定要抓住机会。对，因为像那个 UC UC, UC 大学，他们自己都有说，很多学生条件很好，但是没有进到 L A Berkeley 的原因是什么？他们说在 Essay 上面就看到，因为像美国所有大学都是一样，他们都想要找合适的人，然后找 Leader， 然后从你的各个材料里面去看到你对不同事物的看法、热情等等的，但他们会发现很多很优秀的学生，他在 Essay 上面没办法体现他的热情。他的组织 leadership， 其实我觉得这个在我们亚洲学生有很大的这样的问题了。嗯、那我觉得当然跟我们文化上面有很大的关系。对
1: ，对我常常看到这个，呃，我们国内来的学生、新移民的学生来，真的很害羞，就是你问一句，嗯、他会回答你，<對 S 2> 然后他都是能简短就简短。他如果能够一个字回答你是或不是，他绝对不会说我觉得我怎样怎样，不会。可是你知道？我常常跟这些小孩子们讲，我跟他们说，你知道吗？我常常看到我我认识的美国小孩哈、啊，他可能这些东西他只懂三分，他跟你谈的时候，你会觉得他很懂，他至少懂得八九分。<笑>然后我说，我常常看到我们国内的孩子很优秀啊，他可能真的是已经懂得八九分了，可他讲出来，人家觉得说你好像不太懂
0: 。<笑>我说<对>那就很吃亏啊，嗯
1: 、你要能够勇敢的去表达。但是我发现很多他们的这个困扰是觉得他只觉得英文不够好。我说。永远不要去担心你的英文好不好。就像我们曾经辅导过蛮多学生，是九年级、十年级才从香港啊、大陆啊或者台湾过来的。那他们写作文呢？因为他们虽然在国内已经念到什么初中、高中甚至高一了过来，可是那个英文过来，嗯、基本上我们还是跟我们的小学生放班的啦。嗯、就是说程度好一点，嗯、我们就跟他跟我们放在 Junior High Reading and Writing 同班，就是六年级的学生一起。那即使这样的情况，我们甚至还教过一个已经进了这个大学外文系的大一的学生来这里哦，也是跟我们 Julian 和 Rina 那一天的学生同班的，嗯、而且他在那个班上，他也是觉得自己程度还是真的怎么差那么多。我说这是很正常的，因为这些孩子是从小 kindergarten 从小一开口会讲话，耳朵会听话，就在接触英文了。<对>所以你等于是你刚来，人家已经在那边十几年了，所以你不如他那是应该的呀。我们毕竟台湾不是一个英语系的国家嘛。但是我说，重要的不是你讲的好不好，流不流利，重要的是你讲的内容。同样的，写作文也是一样，重要的是你的观点，你就要勇敢的去表达你的看法、你的观点。也许你的文法不是 perfect，it's okay。嗯啊，你还是会得分，一定要勇敢的去表达。你表达就让人家觉得你是有想法的人，人家才能够知道哦，原来你这么 unique。看你就是看不出来嘛，看不出来你到底肚子里有多少墨水，你的想法怎么样，就看不出来了。所以你就要勇敢的去表达你的想法。嗯，这样子，<是>在美国教室里面哈，老师是希望学生要发问，互动是很重要的。我常常都说，你要你的老师，因为你最后申请大学的时候，你一定要有两个老师给你写推荐信，一个就是文科的老师，一个是理科的老师
0: 。可是
1: 你怎么样能够让你的老师对你有好的印象或深刻的印象呢？你就是上课要发问。我说，但是发问啊，不是随便乱问的。你问的每个问题，这的确你是想过的，然后你想不明白的，永远不要担心说你问了一个是傻的问题。嗯、as long as 你是想过的。然后你去问？大多数乐意回答那些教，嗯，对对，他会很高兴的。然后所以我就说，这样子你就会跟老师有互动，将来你需要写推荐的时候，这个老师才会知道你是谁，对你有印象，能够帮你写出一个比较不一样的推荐信。因为每一个学生进大学都要推荐信啊，那你想想看，这些老师哪里能够记得每一个学生呢、啊？<对>所以很多老师他们的推荐信可能就是一个范本，名字换一换，通通进去，就是非常的面、嗯。你要拿到很好的推荐信，你就要让老师对你有印象。
0: 对
1: ，大学都会看得出来的
0: 。所以就要提早做准备，跟
1: 老师有保
0: 持好的关系，这样
1: 子。哦、樣子对对对，嗯、我通常都跟我们学生讲说，哎、欸，你十年级你就要开始物色了，哪一个老师将来要帮你写推荐信，你十年级就要去准备了这个人了。<對>啊，你不要到十一年级了还说，我十一年级会上 AP Calculus， 我喜欢数学，我找个 AP Calculus 老师帮我写。我说 No。也许你找的是你十年级的 A P b i o l o y 老师帮你写，他会写的更好呢。你就不要推到最后 last minute， 越早去准备越好。就好像你跟一个人的这个关系跟友谊，你也是提早的去把它打好，绝对是不会错的啦。嗯
0: ，好，嗯、o、okay, k 今天非常开心能够跟 Grace 更多了解我们 UC 的学校申请。那我们还有 Part Two， 我们会更多不同面向去探讨到国际学生、外州学生。加州本地学生在申请 UC 上面有什么样的差异？那甚至很多啊、呃、学生呢，他最后没有申请上 UC， 但他还是想去 UC， 最后他选择了 Community College。这个我们会在下一集做分享。以上是今天的分享，希望对于留学相关的议题能有不同的思维。如您喜欢我们的节目，欢迎订阅并加入学人留学会员。提出您的问题，我们再会。